0: Wege zur Einheit. Das Haus des Rundfunks 1989 bis 2009. Eine Chronik von Wolfgang
1: Bauernfeind. Unsere ü sind heute alle in der Stadt verteilt. Einer steht in der Bornheimer Straße.
2: Nur Personal, das heißt, wir Vorzeigen. Und ich bin so glücklich. Ich kann meine Eltern heute das erste Mal seit langem wiedersehen. Die wirklich 10 Minuten von hier entfernt. Ich bin ich überglücklich.
3: Es ist ein Donnerstag, der 9. November 1989. Er kommt wie ein Hurricane über die Stadt. Kein Mensch hat geglaubt, dass in dieser Nacht die Mauer fällt. Und doch schwärmen nach den ersten Mutmaßungen die Reporter aus. Viele kommen aus dem Haus des Rundfunks und verteilen sich an markanten Punkten der innerstädtischen Grenze. Man ist auf Großereignisse vorbereitet. In der DDR tun sich in den letzten Tagen so seltsame Dinge. Die Sendezentrale in der Alley wird die Nachrichtenbörse der Welt. Über 150 Beiträge aus West- und Ostberlin werden in dieser Nacht abgesetzt. Barbara Wesel.
2: Naja, wir sind natürlich damals alle schon in Bereitschaft gewesen. Also schon viele Wochen vorher hatten wir so Schichten organisiert, dass also immer Reporter auf Abruf standen. Ich war noch zu Hause. Ich war an dem Abend nicht sozusagen der eigentlich Diensthabende. Der Diensthabende bei uns damals hat aber sofort die Alarmtelefonkette in Gang gesetzt. Ich wurde also ganz schnell angerufen, hatte aber selbst äh, zu dem Zeitpunkt auch gerade die Abendschau gesehen und diese Meldung mitbekommen und war wirklich schon dabei, mir die Schuhe anzuziehen und äh, meinen Mantel und meine anderen Klamotten zusammenzusuchen. Bin dann sofort los, wir haben dann telefoniert, die Ü-Wagen wurden rausgeschickt und ich bin dann an die Bornholmer Straße geschickt worden.
3: Da steht sie dann die ganze Nacht. Sie sei am Pflaster festgefroren, wird sie später sagen, und habe das kaum gemerkt, weil sie von dem, was ich vor ihren Augen abspielte, mitgerissen wurde, in den Taumel gesamtdeutscher Emotionen. Auch am nächsten Tag soll sie berichten. Sie ist im Dauereinsatz. Keine Atempause. Geschichte wird gemacht. Der Song von Fehlfarben könnte das Motto dieser Tage sein.
4: Wir fliegen so schnell es die Ätherwellen zulassen. Von dir zu Barbara Wesel am Brandenburger Tor. Hallo Barbara.
2: Da stehen hunderte, ich habe es mir eben angeguckt, noch immer auf der Mauer. Das Ganze ist erhellt von den Scheinwerfern der internationalen Fernsehteams. Aber es passiert eigentlich gar nichts. Alle klettern mal rauf und gucken und schreien eine Weile. Dann werden Sektflaschen hochgereicht und jeder nimmt mal einen Schluck. An der Mauer immer noch rhythmisches Klopfen, wir können nicht nah genug ran, damit man das hören kann.
3: Die Mauerspechte sind gemeint, die in den nächsten Tagen und Wochen die Mauer buchstäblich zusammenklopfen und mit den so gewonnenen Mauerresten einen schwunghaften Handel betreiben werden. Andere handeln auch. Mit dem 9. November 1989 beginnt ein gesamtdeutsches Spiel in mehreren Akten, das natürlich auch den Rundfunk betrifft. In diesem Spiel gibt es Haupt- und Seitenwege, auch Sackgassen. Es gibt Hauptrollen zu vergeben und zahlreiche Nebenrollen. Dabei werden auch Kulissenschieber, Souffleure und Statisten sein. Am Ende werden bei diesem Spiel die Wiedervereinigung und die Neuordnung der Rundfunklandschaft im Osten stehen, und es wird nicht nur von Gewinnern, sondern auch von Verlierern die Rede sein. Sie werden sich auch alle im Haus des Rundfunks treffen, das eine der wichtigsten Bühnen bei dieser Aufführung ist. Also, Vorhang auf zum gesamtdeutschen Spektakel. Mit Wahnsinn, Irre, nicht zu fassen, könnte man den ersten Akt umschreiben. Viele sind sehr euphorisch wie Jörg Hildebrandt, damals Mitglied der Bürgerrechtsgruppe »Demokratie jetzt«.
5: Wir wurden eigentlich eh, wir wussten, wie uns überhaupt geschah, wurden wir über die Grenze geschoben. Also Kontrollen gab es gar nicht mehr. Und ich war dann nun sofort im Wedding, selbstverständlich, und das war mein alter Bezirk aus der Jugendzeit, da bin ich zur Schule gegangen. Also das war meine Heimat, und die habe ich dann meiner Frau gezeigt. Und von dort aus sind wir dann aber noch zurück durch den Osten zum Brandenburger Tor, und da konnten wir es noch erleben, es war über Mitternacht hinaus, dass wir noch durchs Tor hindurchgehen konnten, bis an die Mauer heran, die Richtung Westen stand, ein wahnsinnig großer Moment. Ich war 89, als die Mauer fiel, war ich
3: abends zu Hause. Hannelore Stehr, damals Redaktionsleiterin bei Radio Berlin International, verantwortlich für den Programmschwerpunkt Afrika. Und ja,
6: man muss dazu sagen, wir haben ja in dieser Zeit, das war ja irre, wir haben ja, jeden Tag Fernsehen geguckt und wir haben alle DDR-Fernsehen geguckt, was ja vorher nicht der Fall war. Irgendwie habe ich gedacht,
3: ich, ich höre, ich habe gedacht, das kann nicht sein. Wilhelm Matejka, damals Abteilungsleiter E-Musik im Sender Freies Berlin. 9. November.
7: Ich bin an diesem Abend spät aus dem Büro rausgegangen und habe beim Pförtner mitgekriegt, dass jemand, und zwar ziemlich aufgeregt, fragt, wo ist der regierende Bürgermeister? Und ich gehe da an dieser Pferdnerloge vorbei und mache die wirklich saublöde Bemerkung im Vorbeigehen. Ich hoffe, im Rathaus, gemeint das Schöneberger Rathaus. Nein, nein, der soll hier sein. Ich habe dem nicht weiter Bedeutung
3: geschenkt. Walter Momper ist in dieser Nacht tatsächlich im Haus des Rundfunks und gibt erste Interviews. Hans-Jürgen Rosenbauer hingegen ist damals weit weg von Berlin, im westlichsten Westen sozusagen. Kulturchef Fernsehen beim Westdeutschen Rundfunk in Köln.
8: Ich habe das leider verschlafen und bin so wie viele andere Westdeutsche am nächsten Morgen aufgestanden und habe dann im Radio erst verstanden, was da Historisches passiert war und Natürlich, so wie viele andere, auch bedauert, dass ich nicht an diesem Abend länger wach geblieben bin.
3: Dagmar Reim, die später erste Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg sein wird, erlebt die Nacht des Mauerfalls in Hamburg.
9: Am 9. November 1989 war ich in Hamburg und hatte extrem starke Kopfschmerzen und habe mich ins Bett gelegt, bis mein Mann ins Schlafzimmer kam, alle Lichter anmachte und sagte, komm sofort aus dem Bett. Und dann saßen wir am Fernseher, ganz kurz, und dann bin ich ins Funkhaus geeilt. Und was haben wir getan? Die ganze Nacht Berichte aus Berlin
3: gesendet. Jens Wendland ist damals wegen einer Geburtstagsfeier in Berlin. Er
10: fuhr bei der Geburtstagsfeier, dass die Mauer fällt. Da haben wir uns ins Auto gesetzt und sind tatsächlich noch als eine der ersten und letzten an der Bornholmer Straße gelandet. Und da habe ich die Nacht erlebt. Er nutzt die Gunst der Stunde. Ich musste nächsten Tag zu einer Präsentation nach Frankfurt und dann bin ich zum Taxi gegangen und da war ein junger Mann aus Ostberlin und der sagte, können Sie mich mal mitnehmen nach Tegel? Ich war da noch nie. habe ich gesagt, ja, okay, gerne. Und um die Zeit über Verlegenheit ein bisschen zu überbrücken, fragte ich ihn, was hat Sie am meisten beeindruckt? Und er sagte, das kann ich Ihnen sagen. Ich bin in einen McDonald's gegangen und habe einen ganz schwierigen McDonald's bestellt, so einen Doppelwopper. Und ob es das globen oder nicht, der hat das gleich rüberwachsen lassen.
5: Nachrichten.
3: Drei Stunden nach der Ankündigung der DDR, dass DDR-Bürger mit sofortiger Wirkung für Westreisen und ständige Übersiedlungen alle Grenzübergänge der DDR und Westberlins benutzen können, hat in Berlin der Ansturm auf den Westteil der Stadt bereits eingesetzt. Günter von Lojewski, seit Juni 1989 Intendant des SFB, ist am Abend des 9. November zur Verleihung des goldenen Lenkrads im Springer-Hochhaus an der Mauer geladen. Es könnte ein gemütlicher Abend werden, da sickern erste Meldungen von der Pressekonferenz von Günter Schabowski durch. Genaues weiß man nicht. Der Intendant verlässt das Fest und eilt zum benachbarten Checkpoint Charlie. Auch dort nur Achselzucken. Günter von Lojewski begibt sich nun in den Sender und aus Gerüchten wird Gewissheit die innerdeutsche Grenze ist offen. Die Mauer ist gefallen. Lagebesprechungen. Der Hörfunk wird die Berichterstattung hinkriegen, aber das Fernsehen, das Fernsehen macht Sorgen. Kameraleute, Reporter und Redakteure sind in Warschau und berichten von dort über den Besuch des Bundeskanzlers. Mit Hilfe des Fernsehdirektors werden die Kollegen vor Ort zusammengetrommelt. Irgendwie wird es schon werden.
4: Und wir haben uns dann sehr rasch darauf verständigt, ich kümmere mich zunächst einmal um das erste Programm, er kümmert sich um das dritte Programm. Und dann waren wir froh und dankbar, dass viele, viele Kollegen eigentlich nur aufgrund ihres Enthusiasmus und ihres Engagements plötzlich ins Haus kamen und sagten, habt ihr noch mehr Kamera, habt ihr noch Mikrofon, ich gehe mal dahin, ich gehe mal dorthin, ich kümmere mich um dies und jenes und wenn ich was habe, melde ich mich. Und das war sozusagen also ein Teil des Systems mit dem wir, wie gesagt, nicht vorhandene Übertragungswagen und fehlende Kollegen ersetzt haben.
3: Noch prekärer ist die Lage für Helmut Lehnert, damals Musikchef von SFB2. Er hat eine gute Idee, als er vom Mauerfall hört. Warum nicht ein Konzert veranstalten, ein großes Konzert, ein Konzert für Berlin mit allen Rockgrößen, derer man auf die Schnelle habhaft werden kann. Aber die Geschäftsleitung des SFB mauert. Man habe nun wirklich alle Hände mit der Berichterstattung zu tun. Und nun kommt da einer daher und will ein Rockkonzert veranstalten. Vollkommen deplatziert sei das. Und der Intendant konstatiert, wir haben kein Geld. Helmut Lenert und seine Kollegen lassen sich nicht entmutigen. Und dann haben
11: wir angefangen zu telefonieren. Und irgendwann saß ich da nachts äh, in meinem Büro und hatte lauter Zettel auf dem Boden liegen. Und ich saß mittendrin. Und es kam ein Mann in die Tür rein, äh, den wir vorher angerufen hatten. Das war der Manager von ähm, Joe Cocker. Und der war in den 60ern eben halt auch der Manager von Woodstock. Und der sah mich da auf dem Boden sitzen und konnte es nicht fassen, wie wir also hier irgendwie ein Konzert versuchten zu organisieren. Und äh, an dem Nachmittag, äh, wir haben also gesagt, um 14 Uhr fängt das an, weil wir zig Bands irgendwie angerufen hatten, die auch alle versprachen zu kommen. Und um 14 Uhr stand ich in der Deutschlandhalle mit meinen Mitarbeitern und die war leer. Und es war kein Künstler da, also keiner. Ja. Und dann kam die erste Band und die haben wir dann auch sofort auf die Bühne geprügelt. Und äh, irgendwann kamen dann auch... Ich glaube, so 20.000 Leute vor der Halle standen, 10.000 Leute in der Halle, war, die war brechend voll. Und dann haben davon äh, Bab über äh, die Tornades wir haben auf der Bühne gestanden, äh, Nina Hagen und, und, und. Also wir haben dann ein Konzert da wirklich hingekriegt, äh, was aller Ehren wert war. Kein Pfennig Geld äh, in der Tasche gehabt und das alles innerhalb von 48 Stunden.
3: Ein großer Erfolg und bitte nicht zu vergessen, die Toten Hosen. Selbst der Regierende, Walter Momper wird von der guten Laune
4: angesteckt.
10: War das nicht heute
12: ein toller Tag? Gestern, vorgestern und heute war es am größten.
8: Wie ist denn die Stimmung?
2: Hi. Na geil. <lacht> geil. Na total geil. Kann jeder gut finden, muss jeder gut finden.
8: Was war am besten bisher?
13: Tote Hosen.
2: Die Tote Hosen. Worauf ich warte, dass das so schön zu Ende geht, wie das einfach angefangen hat. Das ist alles. Und dass das immer so weitergeht, finde ich total gut.
3: Am liebsten will jeder die Geschichte anhalten, so schön ist sie. Aber bald schon zeigt sich, dass die neu gewonnene Freiheit zu einem Existenzkampf wird. Ost gegen West oder umgekehrt? Wer überlebt, könnte der zweite Akt des gesamtdeutschen Spiels heißen, trotz mancher Sentimentalitäten. Innenansichten. Radiojournalisten aus Ost und West gehen nach dem Mauerfall vorsichtig aufeinander zu. Aber natürlich gibt es da Vorurteile. Die aus dem Westen seien die arroganten Sieger der Geschichte, die aus dem Osten allesamt Liebediener des Systems. Aufzulösen sind diese Fronten nur durch praktische Arbeit. Erste Abtastversuche beobachtet Barbara Wesel auf der SFB-Infowelle.
2: Ich weiß, dass der erste Kollege, der da zu uns kam in die Abteilung, dass man sich also so ein bisschen also umeinander herumschlich. Und ich dachte, oh je, man muss also sehr vorsichtig sein. Man darf dem nicht auf die Füße treten. Ich weiß irgendwie nicht richtig, wie ich mit ihm umgehen soll und um Gottes Willen. Ne, und äh, man also eigentlich sich in keiner Weise fast zumuten wollte. Man war da, Man war schon sehr gehemmt.
3: Schließlich setzt sich Routine durch. Florian Barkhausen ist in den Kalten Krieg hineingeboren, dann hat er im SFB neue Magazinformen kreiert. Jetzt fällt die Mauer. Kaum zu glauben, sagt er, wie viele andere. Und macht sich an gesamtdeutsche Programmarbeit. Da ging es einfach über die Möglichkeiten zu arbeiten, ein Programm zu machen, an dem wir zusammenstrickten. Und nicht mehr sozusagen die immer fragen müssen, dürfen wir oder dürfen wir nicht, sondern ist das gut, ist das interessant. Das war der große Unterschied. Und das hat den Kollegen eigentlich so viel Spaß gemacht, dass wir an vielen Stellen über die Sozialisation, die wir unterschiedlicherweise hatten, eigentlich dann geflaxt haben.
6: Also wir haben einmal die Mädels gebeten, die Mädels, äh, uns mal jetzt heute zu demonstrieren, wie war der internationale Frauentag, wie wurde der im DDR-Rundfunk abgehalten. Und das wurde dann genau so gemacht.
3: Und unter Verwendung von deutlichen Portionen von Rotkäppchen waren wir mittags im Grunde genommen alle blau. Was sich hier so unkompliziert zusammenfügt, will im großen Maßstab nicht gelingen. Die Westposition. Der Intendant des SFB, Günther von Lojewski.
4: Ich habe wirklich sehr schnell mich bemüht, die Zukunft unseres Senders zu sichern. Es gab ja in dieser Zeit hier in diesem Haus zunächst einmal viele Kollegen, die verunsichert waren, die große Sorge hatten, dass ungefähr 1400 Mitarbeiter des SFB eines Tages von etwa 14.000 Hörfunk- und Fernsehmachern in der DDR sozusagen übernommen werden würden. Also diese Gefahr war, galt es als erstes abzuwenden und ich bin damals wirklich wie ein Berserker durch die politischen Zimmer in Ost- und West-Berlin gerannt. Es war dann auch möglich, nach einer gewissen Zeit von Walter Momper eine öffentliche Äußerung zu erlangen, dass der Sender Freies Berlin nicht zur Disposition steht.
3: Ab 1. Januar 1992 ist der SFB die Landesrundfunkanstalt für ganz Berlin. Hans-Jürgen Rosenbauer, der 1992 erster Intendant des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg sein wird, bringt die Westposition auf den Punkt. Es geht um Machtgerangel in der ARD und um die Expansion der Idee des föderalen Rundfunks gen Osten. Die Situation in Berlin ist dann nur eine Marginalie.
8: Beim WDR in Köln haben wir, glaube ich, immer nur überlegt, wie vermeiden wir, dass ein anderer Sender größer wird als der WDR. Also indem der NDR zum Beispiel größere Teile der DDR okkupiert oder gar die Bayern das alles an sich ziehen. Also da war der Westblick
3: doch zum einen, wer wird der Größte sein? Und zum anderen? Der zentralistische Rundfunk der DDR hat keinen Platz im Vereinigten Deutschland und die private Konkurrenz soll kurz gehalten werden. Fast aber wäre alles anders gelaufen, sagt heute der ehemalige Intendant des SFB, der damals Einfluss auf den Einigungsvertrag nahm. Es ging um den Artikel 35, der vorsah, dass die kulturellen Eigenheiten der DDR erhalten bleiben. Das hätte auch für die 14.000 Mitarbeiter des Rundfunks der DDR eine Arbeitsplatzgarantie bedeutet, bemerkt Lojewski. Mit der Eingliederung dieser Kollegen seien die westdeutschen Rundfunkanstalten überfordert. Besonders auch der SFB. Bombensicher sei das gewesen. Er macht sich auf den Weg zu Wolfgang Schäuble. Eine Nacht- und Nebelaktion.
4: Und war verabredet mit dem damaligen Minister Wolfgang Schäuble, der für die Verhandlungen ja eine wesentliche Rolle spielte. Der hatte mir gesagt, bitte sind Sie kurz vor 12 Uhr in der Nähe von Helmstedt auf einem großen Feld. Da brennt eine große Lampe und an der Lampe kommt mein Hubschrauber runter und da steigen Sie bitte ein. Und wir haben diesen Acker auch gefunden und ich bin bei Wolfgang Schäuble eingestiegen und habe mir gesagt, Sie, Herr Schäuble, ich habe ein großes Problem. Ich möchte Sie bitten, an diesem Artikel 35 etwas zu ändern.
3: Das Resultat dieses nächtlichen Gesprächs im Hubschrauber, meint der Intendant, sei der zusätzlich aufgenommene Artikel 36 gewesen der die Abwicklung des DDR-Rundfunks regelt. Ende gut, alles gut. Wenn dann nicht das Machtgerangel um die neuen Rundfunkanstalten wäre. Wer geht mit wem zusammen, ist die meistgestellte Frage im Jahr 1991. Typisches Beispiel, sind die Kabalen um Nora. Die Chefs des Senats und der Staatskanzleien einigen sich auf das Modell der nordostdeutschen Rundfunkanstalt. Nora, die für die Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern die neue Landesrundfunkanstalt sein soll. Der Staatsvertrag wird paraffiert. Am 25. Juni 1991 unterzeichnen der Regierende Bürgermeister von Berlin-Diebken und der Ministerpräsident von Brandenburg-Stolpe den Vertrag, einen Tag später scheitert er im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern an den Nein-Stimmen der FDP. Was war geschehen? Es gibt viele Interpretationen für dieses Scheitern. Nora sei ein Drama von Ibsen, meint Günther von Lojewski heute lakonisch, und das Drama seiner Amtszeit. Sein Intendantenkollege aus alten Zeiten sieht das ein wenig anders. Für ihn ist die Entscheidung für den norddeutschen Rundfunk nur logisch, weil ökonomisch begründet. Hans-Jürgen Rosenbauer.
8: Also wer immer dort Recht oder Unrecht hat, mag ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass in Mecklenburg-Vorpommern nachgerechnet wurde. Und man hat die Finanzlage des SFB sich angeschaut und sicherlich auch, untermauert von Zahlen, die man vom NDR oder anderen hatte. Jedenfalls war klar, dass der SFB niemals in der Lage sein würde, in erkennbarem Umfang in Mecklenburg-Vorpommern eine Rundfunkanstalt aufzubauen oder ein großes Landesfunkhaus.
3: Das Ende vom Lied ist schnell gesungen. Man geht auseinander, bevor man richtig zusammengekommen ist. Der SFB bleibt allein. Und in dem vom Haus des Rundfunks 14 Kilometer entfernten Potsdam entsteht eine neue Rundfunkanstalt, der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg. Hat es so kommen müssen? Die Ostposition. In den ersten Wendezeiten wird der DDR-Rundfunk reformiert. Auch die Zuständigkeiten ändern sich. Jetzt hat nicht mehr das staatliche Rundfunkkomitee die Oberaufsicht. Es wird einfach aufgelöst. Das Fernsehen der DDR und der Rundfunk der DDR treten die Rechtsnachfolge an. Die Stimmung der Zeit trifft der Kommunikationswissenschaftler Heinz Odermann in einem Beitrag für das Neue Deutschland zur neuen Medienpolitik.
0: Die Erneuerung der DDR ist nur denkbar, wenn die Medien nicht staatlich, sondern von Herausgebern bzw. gesellschaftlichen Räten geleitet werden.
3: Ein Räte-Rundfunk? Der Ministerrat der DDR unter dem neuen Ministerpräsidenten Hans Modrow geht nicht so weit. Aber er setzt ein Personenkarussell in Bewegung und beruft neue Generalintendanten für Hörfunk und Fernsehen. Runde Tische werden gebildet, die sich auch mit dem Rundfunk der DDR beschäftigen. Es weht ein frisches Lüftchen. Und mit Lust genießen Radio- und Fernsehmacher des DDR-Rundfunks die neue Freiheit. Plötzlich sind Reporter in der bis dahin streng abgeschirmten Politbürosiedlung und berichten von dem privilegierten Leben ihrer einstigen Aufpasser. Diskussionen an den runden Tischen über die weitere Entwicklung der DDR werden übertragen. Stunden der Freiheit, die auch die DDR-Bevölkerung liebt, noch nie in seiner Geschichte, hatte der DDR-Rundfunk so viele Zuhörer und Zuschauer. Das trägt auch zu mehr Selbstbewusstsein der Rundfunkleute aus dem Osten gegenüber denen aus dem Westen bei, nach den Märzwahlen 1990 zur Volkskammer stellt der Personalrat des Deutschen Fernsehfunks stolz fest,
0: wir glauben, dass wir das, worauf es für die Zuschauer in der heutigen und bald ehemaligen DDR
3: ankommt, besser können als ZDF und ARD. Manfred Klein, der Intendant des Hörfunks, ist schon bald nach der Wende wie selbstverständlich im Sender Freies Berlin zu Gast, um mit dem Intendanten dort über Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu sprechen. Austausch von Ressourcen, Austausch von Mitarbeitern ist ein Thema. Kooperation in Berlin mit dem Ziel einer gemeinsamen Landesrundfunkanstalt. Es kommt zu einem sentimentalen Wiedersehen mit dem Haus des Rundfunks. Und plötzlich wird klar, dass an diesem Ort so manche Karriere eines Ostjournalisten ihren Anfang nahm. Günther von Lojewski.
4: Und ich entsinne mich an ein Gespräch hier bei uns im Senderfreist Berlin, wo er mir am Ende sagte, Mensch, tun Sie mir einen Gefallen, gehen Sie mit mir doch bitte nochmal vom Fernsehzentrum in das Haus des Rundfunks. Da habe ich mal gearbeitet, da habe ich angefangen vor damals 40, 45 Jahren. Und dann sind wir da zusammen rübergegangen und dann haben wir an der Balustrade im Lichthof gestanden, in diesem wunderschönen, denkmalgeschützten art Bau und dem Manfred Klein sind die Tränen runtergelaufen.
3: Die Gesprächspartner des SFB-Intendanten wechseln. Nach der Märzwahl bestimmt der neue Ministerpräsident Lothar de Maizière Christoph Singelstein zum geschäftsführenden Intendanten des DDR-Rundfunks. Der junge Mann war mal Dramaturg in der Hauptabteilung Funkdramatik, verfügt also über Hörfunkerfahrungen und hat einen guten Leumund als Bürgerrechtler. Christoph Singelstein:
13: Heute würde man sowas für unverantwortlich halten. Also ich war 35 Jahre alt, hatte bis dahin Verantwortung für zwei Kinder und mit einem monatlichen Etat von 650 Ostmark zu tun und hatte plötzlich Verantwortung für 5.500 Menschen und einem Etat von ungefähr 1,3 Milliarden Ostmark. Das war, schon, ja, das war schon heavy. Aber die Zeit war halt so, dass man sagte, okay, Augen zu und durch.
3: Es waren abenteuerliche Zeiten. Und ohne einen erfahrenen Verwaltungsdirektor hätte der junge Mann wohl nicht überlebt. Ihm zur Seite steht auch Jörg Hildebrandt, der später stellvertretender Intendant des DDR-Rundfunks und der Einrichtung werden wird, die die Auflösung des DDR-Rundfunks organisiert. Jörg Hildebrandt.
5: Ich habe nachgerechnet, ich bin ganze neun Tage stellvertretender Intendant des DDR-Rundfunks gewesen. Am 3. Oktober hatten wir dann den Tag der Deutschen Einheit. Dann war ich stellvertretender Intendant der Einrichtung nach Artikel 36 des Einigungsvertrages. Und mir oblag es vor allem, mich eher um die Personaldinge zu kümmern, Strukturfragen zu klären.
3: Retten, was zu retten ist. Das ist jetzt das Ziel von Christoph Singelstein und Jörg Hildebrandt. Wenn laut Einigungsvertrag schon abgewickelt werden muss, dann soll es wenigstens human geschehen. Immerhin arbeiten in der Einrichtung am 30. Juni 1991 noch 7000 Menschen. Jörg Hildebrandt.
5: Als Singelstein und ich dann Verantwortung trugen, waren wir auch bei Lojewski und wir sind sehr höflich, sehr freundlich behandelt worden. Also wir versuchten Lojewski doch es nahe zu bringen, in Sonne hat den Berliner Rundfunk, der damals schon auf der okw frequenz 91-4 sendete, mit in das Programm zu übernehmen und vor allen Dingen auch Teile der Mitarbeiterschaft. Und da führte kein Weg hinein. Der Gesamtberliner Sender, der SFB, sollte aus eigener Kraft arbeiten und meinte programmlich und auch menschlich nicht auf das angewiesen zu sein, was vom Osten kam. Da gab es also sehr, sehr große Vorbehalte.
3: Es wächst zusammen, was zusammen gehört, sagte Willy Brandt euphorisch in den Tagen nach dem Mauerfall, aber manchmal kann das schon dauern, besonders in Angelegenheiten des Rundfunks. Ende Dezember 1991 einigen sich Politiker aus Berlin und Brandenburg auf einen Staatsvertrag über die Zusammenarbeit von SFB und ORB in der Region. Annäherungsversuche. So könnte der dritte Akt des gesamtdeutschen Spiels überschrieben sein. Man kommt zueinander, weil man muss. Die Finanzlage beider Sender und Engpässe bei den Frequenzen im Sendegebiet Berlin und Brandenburg zwingend zur partiellen Kooperation. Jörg Hildebrand, jetzt Leiter der Kirchenfunkredaktion des ORB, soll die Verbindung mit dem SFP herstellen, dabei Synergieeffekte ausloten. Mit ganz guten Ergebnissen, wie er heute meint. Jens Wendland, damals Hauptabteilungsleiter Kultur, widerspricht. Einen Tag
10: nach der Wahl von Hans-Jürgen Rosenbauer zum Intendanten des ORB, wir waren da eingeladen und ich in meiner vollen Naivität ich war ich war nämlich hergekommen weil ich dachte Berlin offene Situation und Kultur was Besseres gibt's gar nicht im Moment und ich machte den Vorschlag wollen wir nicht zusammen ein Kulturprogramm planen und ich kriegte daraufhin heftigste rhetorische Abmahnung Jörg Hildebrand der war völlig entsetzt über meinen Vorschlag so nach dem Motto, willst du uns hier mit deinen Kulturideen beglücken und besetzen, wir brauchen was ganz anderes. Also es war natürlich, man hatte gegenseitige Bilder, man kannte Stereotypen, man arbeitete mit Klischees, weil natürlich die Wirklichkeit anders war als die Illusion von der
3: Vereinigung in jeder Beziehung. Und der erfahrene Lenker der Einrichtung, Christoph Singelstein, er will nach ihrem Ende eigentlich etwas anderes machen und bewirbt sich um eine Stelle bei der Europäischen Union in Brüssel, will in die weite Welt. Da meldet sich Hans-Jürgen Rosenbauer, ob er nicht doch zu Hause bleiben und Leiter des neuen Kulturprogramms des ORB werden wolle. Eine Chance, wie man sie nicht alle Tage bekommt. Einen Sender mit Aufbauen helfen auf der grünen Wiese? Christoph Singelstein sagt zu. Wie war das nun mit dem SFB?
13: Mit dem SFB, das war Zwiegespalten. Der SFB... Also auf der einen Seite gab es sozusagen programmliche Erfahrung, weil die allermeisten Kollegen und ja auch überhaupt Ostberliner sehr viel SFB gehört haben und da auch gute Erfahrungen mitgemacht haben, es gern gehört, gern gesehen haben. Das war sozusagen die eine Erfahrung. Die andere Erfahrung war die mit der Institution, die war durchaus schwieriger, weil der damalige Intendant von Nojewski, Wenig Neigung hatte, an der Überführung des Rundfunk und Fernsehen der DDR in andere Strukturen mitzuwirken. Und das hat natürlich ein bisschen dazu geführt, dass die beiden Institutionen ORB und SFB dann nicht so einen guten Draht miteinander gesponnen haben. Aber auf der Macherebene war das eigentlich relativ unproblematisch. Zunächst und dann haben wir am 3. Oktober 1992 gemeinsam ein Programm gemacht, Radio Brandenburg, das Kulturprogramm,
3: das ORB. Einer ist kaum, dass die Mauer fällt, schon unterwegs. Unterwegs zu neuen Modellen der Zusammenarbeit zwischen Ost und West. Peter Leonhard Braun ist damals Featurechef im SFB, der Papst der Zunft, wie ihn viele auch aus dem Osten nennen.
12: Jetzt kommt der große Bums. Die Mauer ist weg. Und da kommt es nun zu dem historischen Treffen. Dieter Joost, Ostberlin und ich in Köpenick, ganz weit im Osten, im Rathauskeller. Da saßen wir also in einer klassischen konspirativen Zusammenkunft. Und ich habe mit ihm zusammen das Morgen entwickelt. Nun ja... Und dann ging es also darum, wie können wir das ja zersplitterte Feature zusammenfassen und auch noch durch den Wegfall der Mauer stärken. Das war ein sehr neuartiger Schritt. Wir haben uns entschlossen zur gleichzeitigen Ausstrahlung der gleichen Programme. Das gab es so vorher noch nie. Das bedeutete dass im ersten Schritt der MDR, im zweiten Schritt auch der ORB, Feature-Termine einrichteten, die von den Programmredaktionen
3: beider Häuser gemeinsam beschickt wurden. Sehr behelfsmäßig sei es am Anfang gewesen, sagt der ehemalige Intendant des ORB, Hans-Jürgen Rosenbauer, im kleinen Babelsberg, wo vorerst nur Baracken stehen, kein Studio, nichts so sodass vom Sitz des untergegangenen DDR-Rundfunks in der Nalipa-Straße gesendet werden muss. Unter diesen Umständen bekommt das Haus des Rundfunks in der Masurenallee für den neuen Sender eine besondere Bedeutung und wirft lange Schatten. Hans-Jürgen Rosenbauer.
8: Also, das war für uns fast eine Bedrohung, weil immer das Haus des Rundfunks als dieses gewachsene Gebäude mit dem Anspruch, wir sind da, wieso gibt es euch überhaupt? Hier ist doch auch architektonisch schon ein ordentlicher, gefestigter Teil der deutschen Rundfunkgeschichte. Und jetzt sendet ihr aus der Nalepa-Straße, was ja schon schrecklich ist, weil das sind die Kommunisten, und baut in Babelsberg auch noch ein Studio fürs Radio also das Haus des Rundfunks war wie eine Metapher, die dafür stand, ihr seid überflüssig, uns gibt es und wir machen euch mit.
3: Es gibt noch einen anderen Grund für ein gewisses Unwohlsein, das erst mit der Zeit überwunden werden wird. Hannelore Stier, Sendeleiterin beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg in Potsdam, später Chefredakteurin von Antenne Brandenburg, schließlich Programmdirektorin Hörfunk, muss oft in das Haus des Rundfunks an der Masurenallee, um Fragen der Kooperation zu besprechen.
6: Mein erster Eindruck war, ich war das erste Mal in diesem Haus, als wir anfingen, miteinander zu kooperieren. Und ich bin dann gekommen zu dem Hörfunkdirektor des SFB, Herrn Wendland. Und wir hatten uns verabredet, und er sagte, ich hole Sie in der Halle ab. Ich komme da unten hin und denke, boah, und zwar aus zwei Gründen, habe ich boah, gedacht. Erstens war der Eindruck der Architektur überwältigend. Ich habe da hochgeguckt, diesen Lichtung hoch, und habe gedacht, was für ein schönes Haus. Das ist toll. Boah. Und das Zweite, mir wurde mit einmal bewusst, wo bin ich? Ich bin im Haus des ehemaligen Klassenfeindes.
3: Sie ist da auch in eine Schatztruhe hineingeraten. Voll mit Bändern der Radiogeschichte. Besonders hörbar wird sie durch Tonaufnahmen, die der SFB-Musikredakteur Klaus Lang in Moskau fand, lange vor der Wende, und die nach der Wende wieder in die Masurenallee zurückkehrten. Ein Intermezzo mit glücklichem Ausgang. Wir schreiben das Jahr 1983. Klaus Lang besucht mit seiner Frau Leningrad und entdeckt in einem Kaufhaus am Niewski-Prospekt eine blaue Schallplattenhülle mit einem Furtwängler-Foto. In der völlig zerschlissenen Hülle verborgen ist der Mitschnitt eines Furtwängler-Konzertes mit den Berliner Philharmonikern aus dem Jahr 1942. Bruckners fünfte Symphonie in B-Dur und Schumanns Konzert für Cello und Orchester in A-Moll. Welche Freude kommt auf, als Klaus Lang beim Abspielen dieser Platte entdeckt, dass die alten Aufnahmen intakt sind. Ein grandioser Fund. Wenn es diese Schallplatte gibt, muss auch noch das Original vorhanden sein, hofft Klaus Lang. Er hat den Verdacht, dass dieses Original zu den Bändern der Reichsrundfunkgesellschaft gehört, die die Russen 1947 vom Haus in der Masurenallee nach Moskau geschafft hatten. Wo sind die Originalbänder jetzt, fragt sich der Musikredakteur. Vielleicht sind auch die Stereo-Versuchsaufnahmen der letzten Kriegsjahre dabei. Er muss der Sache auf den Grund gehen. Dem Leiter der Musikabteilung des Moskauer Rundfunks, Stanislav Stempniewski, ringt er in mehreren Gesprächen das Versprechen ab, weitere Furtwängler-Aufnahmen zu schicken. Sie kommen tatsächlich 1987 in Berlin an. Auch diese Aufnahmen sind Kopien. Klaus Lang fährt im März 1989 ein zweites Mal nach Moskau. Können Sie nicht Ihre Archivleute ransetzen bittet er Stempniewski inständig. Die wüssten doch am ehesten, ob es die Originale noch gäbe und wo sie zu finden seien.
1: Ja, hat er gesagt, wir suchen. Ich war insgesamt drei Tage da. Und am letzten Vormittag ist es tatsächlich gelungen, dass eine Archivleiterin im Haus des Rundfunks in Moskau sagte, ich habe einen uralten Mann gefunden, der früher für diese Bänder nach dem Krieg verantwortlich sein musste. Wir wurden in eine Tscheika eingeladen. Und dann fuhren wir 25 Kilometer hinaus über ein Hoppelpflaster und dann stand da ein riesiges Gebäude. Ich dachte, das ist, kann ja früher nur eine Fleischfabrik gewesen sein oder was immer. Ein riesiges Gebäude. Nein, dieses Haus war nur Verhörfunkbänder der gesamten Sowjetunion. Und dann hat die Leiterin uns empfangen dieses Hauses und hatte einen Schlüssel und fuhr uns mit dem Fahrstuhl in fünften Stock herauf, und dann sagte sie, passen auf, ich weiß den Standort, wir werden jetzt hier den Gang lang gehen, dann werden wir da lang gehen und darum und in die Ecke. Und wir gingen und da stand in der Ecke in der Tat ein Regal, zweieinhalb, drei Meter hoch, sieben Meter lang, voll mit Aufnahmen der ehemaligen Reichsrundfunkgesellschaft.
3: Das Haus des Rundfunks hat ein Stück seiner Geschichte zurückgewonnen, die nun ein neues Kapitel bekommt. Oktober 1992 vereinbaren die Intendanten von SFB und ORB zwei gemeinsame Hörfunkprogramme. Man will mit der Zusammenarbeit weiterkommen. Aus zwei mach 1 heißt es zunächst bei den Jugendprogrammen beider Sender. Für Hans-Jürgen Rosenbauer war diese Mini-Fusion nur logisch, wenn auch schmerzhaft.
8: Und ich kann mich in der Tat daran erinnern, wie wir in mühsamen, zum Teil nächtlichen Diskussionen versucht haben, einen Kompromiss zu finden. Und zwar einen Kompromiss, der es beiden Seiten ermöglichte, erfolgreich zu sein und junge Leute zu erreichen.
3: Ost und West prallen bei diesem Findungsprozess in aller Schärfe aufeinander. Die vom Rockradio, das waren unsere Verhandlungspartner, sagt Helmut Lehnert damals Chef des SFB-Jugendradios Radio for You und später Chef der gemeinsamen Jugendwelle Fritz. Mit denen
11: haben wir uns Wochen und Monate lang wirklich auf eine ganz, ganz zum Teil sehr, sehr hässliche Art und Weise über das neue Programm
3: gestritten. Es geht um den Musikgeschmack und die gesamte Ausrichtung des Programms. Die aus dem Westen sind für die aus dem Osten zu seicht und zu satt. Und die aus dem Osten sind für die aus dem Westen zu rebellisch verkrampft beim Kampf um die jugendlichen Höre. Doch es gibt ein Happy End. Ja. No.
4: Und jetzt kommt noch, glaube ich, unser großes Gelöbnis für die Zusammenarbeit mit den Kollegen von Radio for You. So Tschüss. ist es.
2: Unsere ganze Kraft einsetzen werden. Das gelingen wir. Setz, vier, vier,
12: vier, start.
3: Fritz geht am 1. März 1993 auf Sendung und wird ein erfolgreiches Jugendprogramm.
5: Die Radio Fritz
8: Soll ich mal eine Fanfare dazu spielen? Ja,
3: also, ich kann nur sagen, Fritz ist da. Jetzt geht es Schlag auf Schlag und bald ist eine ganze Radiofamilie von kooperierten Programmen zusammen. Es sind noch etwas mehr als zwei Jahre bis zur Fusion beider Sender. Jens Wendland.
10: Wir haben gesagt. Wir müssen wirklich strukturell kooperieren. Wir bereiten sozusagen eine Art Fusion vor. Und das Zweite, was wir gesagt haben, damit können wir es auch schaffen, in das modernere Rundfunkzeitalter zu kommen, nämlich mit einer Senderfamilie.
3: Hanne Daum beklagt den Wegfall der zwei bewährten alten Kulturprogramme beider Sender zugunsten überstürzter Neugründungen von Kulturwellen. Damals tobte auch ein kleiner Radiokulturkampf in Stadt und Land.
6: Ich glaube, dass dieser Kooperationsvertrag, diese Kooperationsverein,
3: Personalreitsvorsitzende im Sende,
9: eben gezeigt hat, es geht nicht um Programminhalt. Und im Grunde ist ja nicht nur SFB3 als erfolgreiches Programm auf der Strecke geblieben, sondern auch ein Angebot, was in seiner Farbigkeit auch wichtig ist, nämlich Radio Brandenburg. Also da haben die Leute doch den ersten Einblick bekommen, worum es im Grunde geht. Es geht nämlich im Grunde um Kosten. Ersparnis und nicht um Programmvielfalt.
3: Und Hans-Jürgen Rosenbauer? Er ist natürlich ganz anderer Meinung. Besonders bei der Einordnung der Querelen um die Kulturwellen. Ich weiß, dass das
8: damals nicht viele verstanden haben oder das auch für einen Harakiri-Akt hielten. Letztlich hat es aber dazu geführt, dass wir beide Seiten vernünftig wurden, einen vernünftigen hör von Kooperation in allen Gebieten aushandeln konnte, die, glaube ich, in der Tat der Vorläufer zur
3: Senderfusion war. Am 1. Januar 2001 tritt ein neuer Vertrag in Kraft, in dem die Zuständigkeiten für die Programme der Hörfunkkooperation neu festgelegt sind. Aus einer Senderbroschüre des Senderfreies Berlin.
0: Der SFB zeichnet verantwortlich für Radiokultur, an dem der ORB nur noch mit 10% beteiligt ist. Radio 3 wird nun vom NDR und ORB ohne den SFB veranstaltet. Inforadio wird vom SFB geführt. Aber der ORB hält weiterhin eine geringe Beteiligung. Der ORB bleibt für Fritz zuständig. Der SFB ist aber mit 56% beteiligt. An Radio 1 hält der SFB nur noch eine Beteiligung von 5%.
3: Auch in der Politik werden jetzt die Ampeln auf Grün gestellt. In Berlin regiert mittlerweile die SPD und Klaus Wowereit ist regierender Bürgermeister. In Brandenburg ist die SPD schon lange an der Macht mit dem der Fusion gegenüber aufgeschlossenen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe. Beide unterzeichnen am 25. Juni 2002 den Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen Rundfunkanstalt der Länder Berlin und Brandenburg. Nur ein Gremium legt sich bis kurz vor Toresschluss quer. Horst Chettle, nun Intendant des SFB. Und in der Tat, ich muss auch sagen, mit dem Kollegen Rosenbauer
5: lief das dann auch relativ gut und schnell. Der hatte bei seinem Rundfunkrat einige Probleme. Die wollten ja am Schluss das Ganze nochmal kippen. Ganz am Schluss, da wollte der Rundfunkrat den ausgehandelten Staatsvertrag ablehnen.
13: Wir
7: haben dann doch hingekriegt.
13: Der Sender Freies Berlin wird in einer größeren Rundfunkanstalt aufgehen.
3: Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses am 31. Oktober 2002.
13: Wir werden uns vom alten SFB verabschieden.
4: Nicht ohne Wehmut.
3: Die Abstimmung über den Staatsvertrag zur Fusion von SFB und ORB steht auf der Tagesordnung. Der Brandenburger Landtag hat schon zugestimmt, das Berliner Abgeordnetenhaus wird an diesem Tag nachziehen. Bis zur ersten Sendung der neuen Rundfunkanstalt wird es aber noch ein Weilchen dauern. Erst muss die Chefetage besetzt werden. Ende März 2003 wählt der Rundfunkrat Dagmar Reim mit großer Mehrheit zur Intendantin. Und am 1. Mai 2003 ist es dann soweit. Es beginnt ganz unfeierlich.
0: Die Nachrichten
2: Es ist 0 Uhr. Hier ist der RBB, der Rundfunk Berlin-Brandenburg, der neue Fusionssender aus SFB und ORB. Sie hören Nachrichten. In Berlin sind die Veranstaltungen am Vorabend des 1. Mai. Der letzte sehr Akt geblieben. des gesamtdeutschen Spiels
3: spielt vor himmelblauer Kulisse. Alles wird gut, könnte es jetzt heißen. Wer fürchtet sich vor dem RBB? Nicht viele. Aber doch heißt es wieder, aus zwei Mach eins. Dagmar Reim.
9: Ich glaube, dass es nicht in erster Linie das Ost-West-Problem war. Sehr viele Menschen, die im ORB leitend tätig waren, waren ja Wessis oder allenfalls Wossis. Ich glaube, das Problem entstand daraus, wie bei jeder Fusion, aus zwei Mach eins. Ein alter, traditionsreicher Sender, ein junger, neuer Sender kommen zusammen. Das birgt Sprengstoff. Ganz viele Dinge sind plötzlich zweimal vorhanden. Und man braucht sie nur einmal. Da geht es dann am Ende Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Wer bekommt was? Und das hat mit Macht und Existenz und Angst zu tun. Und das wäre ein Wunder. Und solche Wunder gibt es nicht, wenn das konfliktfrei abginge. kommt hinzu, dass der Sender von vornherein dramatisch auf das Sparen angewiesen war.
3: Das gilt besonders für das Fernsehen. Im Hörfunk hatte man ja schon vorgearbeitet. Helmut Lehnert. Der erste
11: Tag vom RBB war wie der letzte Tag vom ORB. Und zwar deswegen, weil ich ja bei beiden Programmen, bei Fritz als auch bei Radio 1, äh, engen Kontakt zum SFB hatte. Also ich kannte ja wirklich nun beide Anstalten und ich kannte die Menschen in beiden Anstalten. Christoph Singelstein. Insofern ist die Fusion außer im Bereich Kulturradio
3: für den Hörfunk einfacher gewesen. Was ist da los? Glimmt noch Glut in der Asche? Ist der Kampf um das beste Kulturradio in der Region noch nicht vorbei? Hannelore Stehr, jetzt Programmdirektorin Hörfunk im neuen Sender und Wilhelm Mateker jetzt Chefredakteur des neuen Programms, beschreiben diesen Anfang.
6: Wir haben die Metropole, die Kulturmetropole Berlin und dann ein extra Programm zu machen, nur Berlin und ein anderes für Brandenburg, also Kulturprogramm, das wäre also, ich glaube, nicht angemessen gewesen. Neu
7: war nun wirklich der Entschluss der damals neuen Geschäftsleitung des RBB mit Radio 3 und Radio Kultur Schluss zu machen. Das heißt auch, die Programmkonzepte, die Programmphilosophien, Adakta zu legen und einen Neuansatz zu wagen, eine Neugründung zu wagen, mit einer neuen Philosophie, mit einer neuen Ausrichtung.
3: Arbeitsgruppentagen, man wirft sich Papiere um die Ohren, erhitzte Gemüter, rote, aber auch bleiche Gesichter auf den Gängen und Fluren und dann ist plötzlich ein Programmschema da, aus dem Hut gezaubert von der Chefredaktion, wie manche argwöhnen. Jörg Hildebrandt, der den Diskussionsprozess als Chefredakteur des Vorläuferprogramms Radio Kultur begleitete.
5: 18 plus 12 sind. 30 Stunden Programm haben die beiden Kultursender gemacht und aus den 30 Stunden wurden 18 Stunden. Also es mussten Programmfedern gelassen werden und äh, da wurde ganz, ganz hart gekämpft, aber im Wesentlichen auch fair, muss ich sagen. Und ich habe auch verstanden, dass natürlich das Traditionshaus in der Masurnallee seine Vorstellung hatte.
3: Für Christoph Singelstein ist das neue Programm am Anfang eher ein Puzzle als ein Entwurf aus einem Guss. Es war dann
13: als Programm Farbe zunächst mal, glaube ich, wenig innovativ, sondern zunächst mal einfach nur gucken, was kann man hier, was kann man da gebrauchen, ein bisschen im Sinne eines Baukastens. Dass aus diesem Programm dann nochmal wieder was Neues wird, ein Programm mit einem eigenen Profil, mit einer eigenen Außenwirkung, das hat ja schon eine Weile gedauert.
3: Ein langer Weg mit vielen Umwegen, der das neue Radiokulturprogramm wieder zurück auf die alte Straße des Erfolges geführt hat. Mit seinen Hörerquoten Quoten erreicht es heute die Akzeptanz der Vorgänger aus den frühen 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die anderen Programme haben es leichter. Sie brauchen nur ihren Markt zu verteidigen. Und es gelingt auch mit anderen Innovationen. Inforadio bekommt ein neues Haus das nicht auf der grünen Wiese entsteht. Rainer Rastrup betreut den Neubau im Altbau.
10: Das Haus des Rundfunks ist das Haus des Rundfunks. Das soll kein Haus der Verwaltung werden, sondern hier soll weiterhin Rundfunk gemacht werden. Und es soll auch kein rundfunktechnisches Museum sein. Und, und jetzt kam das Entscheidende, und da hatten wir lange Angst, ob der Denkmalschutz da mitmacht, ich habe in der Vorbereitung mit den Gesprächen für den Denkmalschutz im Archiv, habe ich ein bisschen rumgewühlt und da habe ich dann Sätze gefunden von Pölzig, der auch schon solche Sachen stückweise vorausgeahnt hat. Der hat nämlich den Flur zwar in seiner Struktur immer gedacht, der soll beständig um das Gebäude herumlaufen auf der Innenseite. Aber die Räume dazwischen, das war absolut flexibel. Wir haben aus einer Achse an zwei Achse gemacht. Das war ja auch schon immer in der Tradition dieses Hauses. Und diese Flexibilität war aber plötzlich schon angelegt. Warum dann nicht noch einen Schritt weitergehen und den Flur ein bisschen mit einzubeziehen? Und das ist die Idee, die wir gemeinsam erarbeitet haben und dann auch beim Denkmalschutz die Anerkennung
3: fand. Am 7. Mai 2008 ist es soweit. Der Neubau, das Inforadio, wird eingeweiht. Und mit dieser Einweihung zusammen wird auch der fünfte Jahrestag des RBB gefeiert. Ein Blick zurück, ein Blick nach vorn. Es werden noch viele Geschichten im Haus des Rundfunks spielen, das längst Geschichte gemacht hat. Dagmar Reim.
9: Wenn ich darüber nachdenke, dass in diesem Haus Menschen in den Tod getrieben wurden, weil sie nicht hierher passten, weil sie Juden waren, weil sie Kommunisten waren. Wenn ich daran denke, dass hier Josef Goebbels einen Schreibtisch hatte und Eduard von Schnitzler, dann sage ich, mehr Geschichte unseres Faches an einem Platz ist nicht denkbar. Und die wollen, dürfen und müssen wir bewahren.
3: Eine andere Geschichte führt zurück zu den Anfängen, in denen, wie viele meinen, auch die Zukunft des Radios liegt. Im Juli 1986 beginnt die Rekonstruktion des Lichthofes im Haus des Rundfunks. Er soll wieder sein altes Gesicht bekommen und von den Geschmacksverirrungen aus den 60er-Jahren befreit werden. Die umlaufenden Brüstungen aus Glas und Stahl, die Lampen mit den vielen Glühbirnen, die von der Decke an langen Stangen hängen, Explosionslampen, wie Peter Leonhard Braun, inzwischen Leiter der Feature-Abteilung, meint, damit hätte das Haus ausgesehen
12: wie eine Tolle, ehrwürdige Frau mit einem modern geschminkten Gesicht.
3: Schrecklich sah das aus. Aber wie findet man die Vergangenheit und die authentische Gestalt des Lichthofes unter so vielen Trümmern aus Verfall, Zerstörung und Sanierung wieder? Auch nach der ursprünglichen Farbe der Wände, der Treppenaufgänge, suchen die Restauratoren verzweifelt und finden in dem damaligen Assistenten Hans Pölzigs der in der Zeitung von den Schwierigkeiten liest, die Rettung. Peter Leonhard Braun.
12: Und ich selbst bin mit ihm also überall rumgegangen und sagte dann, freches Gelb, oder sehen Sie dieses Linoleum hier, da haben wir damals nur drei Farben gehabt, aber wir haben das Rot genommen, weil es am herausforderndsten war. Und er sagte unaufhörlich solche kühnen, bahnbrechenden Dinge. Und das gab etwas von der Courage und dem Mut und dem ursprünglichen Geist dieses Hauses zurück.
0: Wege zur Einheit Das Haus des Rundfunks 1989 bis 2009 Eine Chronik von Wolfgang Bauernfeind Erzähler Ulrich Nöten Es sprach Uta Halland Ton Anja Bause Wenke Decker und Kaspar Wollheim. Regieassistenz Fabian Schnedler. Regie, der Autor. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg, 2008.